0: Темы дня. В студии Антон Челышев. Здравствуйте. О главных событиях дня в ближайший час. Владимир Путин дал интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна. Картину в борьбе за Украину показали накануне. Речь не идет о том, кто на самом деле управляет незалежной. Президент России уверен, что Зеленский набрал большинство голосов на выборах просто потому, что народ высказался против старой власти. Однако пока свои предвыборные обещания Зеленский не выполняет, считает Путин. Инцидент в Керченском проливе президент назвал провокацией, которую экс-президент Украины Порошенко затеял специально, чтобы оттянуть выборы нового главы государства. Однако, несмотря а на все это Россия и Украина снова будут вместе, это неизбежно, сказал Путин.
1: Я, например, считаю, что русские украинцы это вообще один народ и в истории и по той же религии огромное количество связи, причем родственных связей, близких. При этом, если часть людей, которые проживают, значительная часть на Украине сегодня, считают, что они должны бороться за... Подчеркивать свою идентичность, бороться за это. Но у нас в России никто против этого ничего не имеет. Я тоже. Но просто мы имеем в виду, что у нас много общего. Мы можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах.
0: Помимо Украины, речь в интервью зашла и об отношениях с Соединенными Штатами. Владимир Путин объяснил Оливеру Стоуну, почему поддержка Трампа не означала вмешательство в выборы. Президент признал, что эта конфронтация его сильно беспокоит. Но самым интересным оказался разговор не о политике. Оливер Стоун предложил российскому президенту стать крестным для его дочери. Ответ Путина вы узнаете из радиоверсии фильма «Слушайте комсомольскую правду» сегодня в 8 вечера по московскому времени. В Минтруде назвали самые невостребованные профессии в России. Звучит страшно, но речь просто о том, что практически все рабочие места по этим направлениям заняты. Уже не первый год лидерство в этой сфере держат бухгалтеры и учителя. Их в стране много, а вакансии для них появляются редко. Та же история с продавцами и охранниками. Дефицита в них не наблюдается. По данным Минтруда, на рынке очень низкий спрос также и на юристов, нотариусов и работников музеев. А вот где людей не хватает, так это в рыболовстве и сельском хозяйстве, что неудивительно. производство растут, а профессии в последние два десятка лет были непопулярными. На практике список востребованных профессий выглядит иначе, утверждает президент портала SuperJob.ru Алексей Захаров.
2: То, что я услышал, никак не соответствует тем реалиям, которые есть на рынке. Видимо, это данные, которые получены из центров занятости, а в центра занятости никогда не обращаются для поиска юристов или нотариусов, просто юристы и нотариусы никогда не обращаются практически в центр занятости. Соответственно, эта статистика не по рынку труда, а по рынку обращений за персоналом центра занятости. Сама система центров занятости там у себя и жила. Самыми массовой профессиями являются действительно у нас продавцы. Ну, просто это самые массовые дальше водители. Бухгалтеры действительно востребованы еще какое-то время, но скоро спроса на них упадет в 10 раз, а вообще востребованы абсолютно все. Просто кого-то проще найти, кого-то меньше вариантов найти, например, айтишников находить и подбирать очень сложно, их очень не хватает в нашей экономике. Но говорить, что айтишники востребованы больше или меньше, чем продавцы, на мой взгляд, абсолютно некорректно, потому что экономики требуются все, и внутри каждой отрасли уже можно разбираться, какие программисты сейчас больше востребованы, какие меньше, какие технологии общественного питания востребованы больше. Какие меньше. Какие продавцы восследованы больше, с какими навыками, какие меньше. Говорит, что бухгалтеры восследованы больше или меньше, чем водители, ну, это приятная мысль.
0: Ранее в Росстате называли самые распространенные профессии среди мужчин и женщин. Мужчины чаще всего работают водителями или рабочими на машиностроительных и металлообрабатывающих заводах, а представительницы прекрасного пола в основном становятся продавщицами и учителями. В Иране назвали причину задержания британского танкера. Мера оказалась связана с тем, что танкер не ответил на сигнал бедствия, который подавало иранское рыболовецкое судно. Инцидент произошел накануне. Сейчас стена «Империо» находится в порту Бендарабас, и все 23 члена экипажа, а среди них трое россиян, до конца расследования останутся на борту. Этот инцидент может быть ответной реакцией. Британские морские пехотинцы 4 июля задержали иранский супертанкер в Гибралтаре под предлогом нарушения санкций в отношении Сирии. Патолог Александр Асафов ожидает ухудшения отношений между Ближним Востоком и Западом.
3: Иран, конечно, готовится к войне после избрания нового американского президента. Кем бы он ни был, очевидно, что с высокой долей вероятности это будет Трамп. А США продолжают иное давление, в первую очередь медийное и политическое. Поэтому Иран, высказывая свои собственные основания проверки любых танкеров в своих территориальных водах в Армурском проливе и действия в этом направлении, тоже занимает... ...защитой своего политического суверенитета. Эта вот ситуация раз за разом с каждым эпизодом переходит к большей эскалации, но эта эскалация в ближайшее время не может быть реализована, поэтому мы будем наблюдать больше таких событий, к сожалению, сбивание беспилотников, высказывание каких-то там угроз и претензий, введение новых санкций, новых ограничений, но до конца избирательной кампании в США, конечно, возможности реализовать. В ту или иную сторону эту ситуацию пока нет.
0: Глава британского мина Джерми Хант пригрозил Тигерану последствиями, а британским кораблям порекомендовал обходить Армузский пролив. Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем. Ограничение, под которое сейчас попадает ПНМ, можно смягчить уверенным ведомствием. По данным СМИ, уже в этом году пиво могут присвоить отдельный статус, который позволит более свободно продавать его в магазинах и кафе. Речь о том, чтобы отпускать пиво детям или разрешить его употребление за рулем, не идет. Но как будут разграничиваться возможности, если напиток не будет считаться алкогольным, пока не ясно. Пивовары идею горячо поддержали. Другие представители отрасли, в частности, Союз виноградарей, недовольны, что... Привилегии даются только пиву. Сможет ли Минпромторг убедить их и остальных членов правительства заодно, мы спросили у руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза.
1: Это алкогольный напиток. Он не так давно, так сказать, вот стал полноценным напитком. Фактически с 2012 года. Он и до этого был алкогольным, но с 2012 года он регулируется, как весь прочий алкоголь. И поэтому сейчас наоборот, государство старается максимально ужесточить все, что к нему, так сказать, вот можно. Минпромторг отвечает за розничную торговлю. Государство сейчас может очень серьезно ужесточить требования к розничным объектам, которые продают пиво. Пиво – напиток привилегированный. Производство и продажи пива не требуют на сегодняшний день лицензирование. Вот все, кто прочим алкоголем торгует, кроме пива, они получают лицензии. Очень тяжело. Там маркировка специальная, учет каждой единицы продукции в системе ЕГАИС. Пиво вроде бы алкогольный напиток, но пользуется максимумом преференции и сегодня. И вот если государство будет уже строчить ему требования, то очень много розничных торговых точек не смогут продавать пиво. Вот почему возник этот вопрос в Минпромторге. Но абсолютно уверен, что никто этот вопрос даже рассматривает не будет в виде предложения. А это на уровне разговоров на заваленке, то есть перестать его считать алкогольным напитком это невозможно, никто на это не пойдет. Наоборот, столько лет эти чиновники, депутаты добивались этого. Но позиция Минпромторга понятна, они хотят сохранить розничные торговые точки, которые продают пиво.
0: Против идеи смягчить пивное законодательство выступает и общественность, в частности руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев
1: мы критически опасно оцениваем инициативу МИМПРОМТОРК, отпустить, что называется, свободное плавание, продажу пива. Мы считаем ее несоответствующим тем задачам, которые президент поставил перед правительством в рамках майских указов с точки зрения защиты здоровья наших граждан. Пиво сегодня в России самый продаваемый алкогольный продукт. За 2018 год в России реализовано свыше 8 миллиардов литров пива. Это фантастический чудовищный объем. пива. это такой же алкогольный продукт, как и многие и другие, его эффект социально опасный, это смертность среди граждан, это цирроз печени и многие-многие другие действия, я уже не говорю про рост криминала. Во-первых, пивная отрасль в России на 97% принадлежит иностранным корпорациям. И вопрос тогда Минпромторгу в чьих интересах, соответственно, они обсуждают данную инициативу в интересах здоровья граждан или иностранного капитала.
0: В Минздраве также выразили обеспокоенность по поводу мер, которые могут привести к повышению потребления алкоголя.
1: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда»